0: Imparables, soy el pastor Brian es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Isaías 63 al 66 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra y estamos ya en el final del libro de Isaías. Ha sido una bendición, por lo que te pedimos que en el estudio de hoy podamos comprender el mensaje del Evangelio en este libro, que al final se lo conoce muchas veces, ¿no? Como el Evangelio según Isaías. Guíanos en el estudio de tu palabra que sea de bendición y que podamos estar cada día más cerca tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Llegamos al final del libro de Isaías, un libro que eh, nos llama a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y aceptar la invitación del capítulo 1 para disfrutar la recompensa del capítulo 66. ¿Qué quiero decir con esto? Ya lo verás durante el tema de hoy que se divide en tres partes que se relacionan una con la otra. En la primera parte se describe la venida del Señor para juzgar a sus enemigos y liberar a su pueblo. En la segunda, a partir de lo descrito, una oración por parte de Isaías pidiendo que Dios no se olvide de su pueblo. Y en la tercera, la respuesta de Dios a esa oración de Isaías que nos alcanza a ti y a mí. Así que cerremos con un buen final como este largo libro lo merece. Contexto. Dios había elegido un pueblo para representarlo delante de las naciones de la tierra y así restaurar su relación con la humanidad. Pero la desobediencia del pueblo de Judá hizo que Isaías profetizara de parte de Dios la caída de Jerusalén, capital del reino, y su exilio a Babilonia, como más adelante vemos qué pasa en la historia de Daniel. Luego, el libro de Isaías hace como un salto en el tiempo y le habla al pueblo que volvería del cautiverio en Babilonia. Por las dudas, el cautiverio es un término que se refiere a la condición de ser capturado o apresado por un enemigo y ser retenido en contra de la propia voluntad. En términos generales se refiere a la situación de estar en prisión, en esclavitud o en algún tipo de eh, confinamiento forzado, ya sea en el contexto de una guerra, una invasión, un conflicto armado o una opresión política. Así que Babilonia llevó cautivo a Judá y esta era la condición en la cual ellos estaban. Entonces, Dios por medio de Isaías, le habla al pueblo que vuelve de ese cautiverio en Babilonia y al volver se encuentra con el templo destruido y una nación en ruinas. No porque Isaías esté en esa época, sino que les habla a las personas que estarán en esa época. ¿Estamos en la misma página? Bien. En Isaías 63, versículos 1 al 14, se describe la victoria de Dios sobre sus enemigos. En este pasaje, Edom representa a los enemigos de Dios y de su pueblo. Y también se nombra a Borra, ciudad importante de Edom. ¿Los Edomitas quienes eran? Eran los descendientes de Saúl, hermano de Jacob. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, estos fueron enemigos de Israel. Entonces, se los toma en ese texto como una referencia para qué para que se entienda mejor el mensaje que Dios quiere comunicar. Entendiendo esto, se muestra a Dios como un guerrero victorioso que viene de Edom con ropa roja, lo que simboliza su ira y su venganza contra los enemigos de su pueblo, presentándonos un Dios justo y fiel hacia su pueblo y su disposición a perdonarlos y restaurarlos, incluso después de su pecado y rebelión contra él. Luego de esto, en Isaías 63, 15 al 19, y todo Isaías 64, relatan una oración de Isaías a ese Dios que destruye a sus enemigos. Allí le agradece a Dios por su salvación y le pide ayuda en medio de la condición que se encontraba en el pueblo luego del cautiverio. Reconoce que están allí por su propia desobediencia y le pide que a pesar de la infidelidad de su pueblo, él siga siendo fiel. En esa oración encontramos versículos conocidos como Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y más adelante en el versículo 8 continúa diciendo. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Ante esta oración, Dios responde en Isaías 65, cuando dice en el versículo 1, Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Palabras que en Romanos, capítulo 10, versículo 20, fueron repetidas por Pablo mostrando que el pueblo no cumplió el pacto que Dios había hecho con ellos. Desobedecieron su voluntad. Entonces, ahora el nuevo pacto por la sangre de Jesús también era para los gentiles, nombre usado para hablar de todos los que no eran judíos. Aquellos que no preguntaban por Dios, que no lo buscaban, que no lo invocaban, pero que Dios encontró y también les extendió su gracia y misericordia. Y a partir del versículo 2 de Isaías 65, nos dice por qué tuvo que tomar Dios esta decisión. ¿Qué fue lo que hizo Israel para no estar a la altura de las expectativas del pacto? Dice, extendí mis manos, o sea, en señal de súplica, de invitación, todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. En otras palabras, Dios les dice, siempre he estado dispuesto a recibir a este pueblo rebelde que va por malos caminos y que sigue sus caprichos. Y en los versículos 3 al 5 va a enumerar una serie de provocaciones al nombre de Dios por las cuales los judíos causaron su propia ruina. Dice así, Pueblo que mi rostro me provoca de continua ira de cinco formas. Primero, sacrificando en huertos. Segundo, quemando inciensos sobre ladrillos. Tercero, se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Cuarto, comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y quinto, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Veamos cada una de ellas para comprender de mejor manera lo que Dios le dice al pueblo. Primero, sacrificando en huertos. Los cananeos practicaban las formas de culto más inmorales en medio de hermosos huertos y bosquecillos, Y con frecuencia los hebreos siguieron su ejemplo. Segundo, quemando incienso sobre ladrillos. Los antiguos asirios y babilonios generalmente hacían altares de piedra o metal. A los hebreos se les había instruido que los hicieran de tierra o de piedras sin labrar. Y este incienso de las naciones paganas era para los demonios. Tercero, se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Aquí hace referencia a la necromancia, que consiste en la adivinación mediante el examen de las vísceras de los muertos y la invocación de espíritus, requiriendo, según sea el caso, contacto con sus cadáveres o posesiones en vida. Cuarto, comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. La carne de cerdo está prohibida por la Biblia en Levítico 11, pero este texto, si bien lo incluye, va más allá de eso. Lo más probable es que aquí está hablando de las comidas ceremoniales, ya que cuando un judío quería renunciar solemnemente a su religión, ofrecía carne de cerdo como una ceremonia sacrílega en la que directamente le faltaba el respeto a Dios con la intención de hacerlo, para así negarlo y seguir con su vida fuera de él. Y quinto, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Algunos judíos que dejaban de lado a Dios se metían en los misterios paganos pensando que así podían alcanzar un tipo superior de santidad que no podían conseguir en Dios. Encima, aunque sus vidas estaban llenas de corrupción, hacían alarde de su santidad y consideraban que tenían una santidad que el resto no podía alcanzar. En otras palabras, habían caído en idolatría. Adoraban todo tipo de supuestos dioses menos al único y verdadero Dios. Hablando de esto, el Señor les dice, no estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. O sea, eran provocaciones continuas a Dios por parte de un pueblo que había perdido su identidad y propósito, aún haciéndose llamar pueblo de Dios y mira todas las cosas que hacían. A continuación, Dios les dice en Isaías 65.6, Si bien soy amor, por eso les di mi pacto aunque no lo merecían, también soy justicia y cada uno debe recibir lo que eligió. Entonces, a partir del versículo 8 y luego en todo Isaías 66, Dios les dice cómo hará esta obra de juicio. Describe quiénes son aquellos que serán recompensados, los pobres y humildes de corazón que se someten a su palabra y quienes serán destruidos, los orgullosos que siguen su propia voluntad en vez de la de Dios, sirviendo a otros dioses. Así, Dios, por medio de Isaías, describe los cielos nuevos y la tierra nueva que habrían existido si el pueblo de Judá hubiera hecho caso a los mensajes de los profetas y hubiera cumplido el propósito divino después que volvió del cautiverio. Imaginas lo que hubiera sido eso? En los capítulos anteriores Dios les dijo que serían cautivos en Babilonia, pero que si, cuando volvían, no cometían los mismos errores y eran fieles al pacto, todas estas promesas eran una realidad en ellos. Hubiera sido increíble, una nación guiada por Dios y siendo el centro del mundo para bendición de todas las naciones, pero ellos hicieron todo lo contrario y fracasaron. La pregunta es, ¿estaremos dentro de qué grupo? ¿De los pobres y humildes de corazón que se someten a su palabra? ¿O de los orgullosos que siguen su propia voluntad en vez de la de Dios sirviendo a otros dioses? En conclusión, el libro de Isaías, ¿sabes qué es lo que hace? Nos llama a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y aceptar la invitación del capítulo 1 para disfrutar la invitación del capítulo 66. ¿Qué decía el capítulo 1? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No des más vueltas. Reconoce, confiesa y arrepiéntete por tu pecado. Ve a Dios y entrégate por completo a Él. Renuncia al yo, a tu voluntad, a lo que tú quieres, que es contrario a lo que Dios quiere. Al hacer esto... Como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, Isaías 66, 22 y 23. La historia del pueblo de Judá es tu historia, es mi historia. Si hacemos un spoiler, la Biblia nos muestra que el pueblo, lejos de reflexionar sobre su propia relación con Dios, volvió a alejarse de él tanto que a lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron es más, lo crucificaron al propio Jesús la pregunta es, ¿qué decisión tomarás tú? recuerda que esa restauración que Dios quiere para ti y para mí no son porque lo merezcamos la verdad es que somos un desastre sino por los méritos de Jesús para que no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído como sucedió con el pueblo de Judá ni las consecuencias que estés enfrentando por tus decisiones Hoy tengas la seguridad de que puedes volver a Dios, porque Él te espera con los brazos abiertos. La deuda que tú no podías pagar, Él ya la pagó por ti. Ahora vive en respuesta a ese amor. Que ante la invitación de Isaías capítulo 1, tu respuesta te lleva a la recompensa del capítulo 66. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias por este libro maravilloso donde hemos podido ver tu gracia, tu misericordia, tu amor... Que ante nuestros errores constantes, sigue extendiéndonos la mano y nos dice, es hora de volver a mí. Padre, ayúdanos a no cometer el mismo error que Judá y permanecer en nuestro pecado. Sino venir a ti y decirte, Dios, somos un desastre, no somos nada, no lo merecemos, pero te necesitamos. Y de esa forma, Señor, ser restaurados por ti. Cambia nuestra vida, Señor, transfórmala. Ayúdanos a ser cada día mejores, Señor, tomados de tu mano. Pero sobre todo a cada día estar más cerca tuyo. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.